0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네, 안녕하십니까 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다 전 세계가 지금 물가를 잡기 위해서 금리를 올리고 있습니다 경기가 나빠질 것을 알면서도 금리를 이렇게 올릴 수밖에 없는 상황인데 다가오는 경기 침체 위기 어느 정도 강도로 올지 또 어떻게 대비해야 할지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 경기는 침체되더라도 이분은 침체라는 걸 평생 모르고 살아오셨습니다 네. 경제쇼 플러스의 질문요정 오윤혜씨 나오셨습니다 네 안녕하세요 안녕하세요,
2: 오윤혜입니다 반갑습니다
1: 그, 경기 침체가 올 거라고 하는데, 지난주, 그, 지난 그 경제쇼에서 잠깐 얘기는 하셨는데, 아 어, 경기 침체가, 어, 어느 정도 수준으로 올 거냐, 아 어, 다시 한번김 교수님 한번좀 그, 왜냐면 그게 가장 궁금하거든요. 어느 정도. 어, 강도가 예. 어느 정도 될 것이냐. 예, 전 세계 경제가 2000년대 들어가지고 두 번의 경제 위기를
0: 겪었어요. 2008년 미국에서 위기가 시작해가지고 전 세계로 확산됐고요. 이때 소위 글로벌 금융 위기라고 그랬었죠. 그다음 에 2020년에 코로나가 가지고 전 세계 경제가 1930년대 대공황 이후 가장 깊은 침체에 빠졌습니다. 그런데 이두 번의 위기를 전 세계 경제가 정말 빨리 극복했어요. 그거는 정부가 돈을 많이 쓰고 중앙은행은 금리 많이 내리고 돈을 엄청 풀었죠. 그래서 이기는 극복했는데요. 근데이 과정에서 각 경제주체 부채가 많이 늘어났어요. 정부가 돈을 쓰다 보니까 정부 부채가 늘어났고 음. 그다음에 저금리 때문에 가계 기업이 돈을 많이 빌렸어가지고요. 가계 기업도 부실해져 버렸습니다. 그리고 돈을 많이 풀고 저금리 때문에 각종 자산가격에 거품이 발생했거든요. 음. 그런데 그 거품이 금리 인상 그다음에 경기침체로 꺼지는 과정이라는 겁니다. 그래서 그동안 네, 두 번의 경제기를 극복하면서 쌓였던 부채 문제, 자산가의 거품 문제 이두 가지 문제가 발생하면서 앞으로 다가오는 이기는 2008년, 2020년보다는 좀더 깊고 오래 갈 거라는
1: 겁니다. 아. 음, 루비엘 누리니 교수라고 있잖아요 뉴욕 예. 네. 그분이 미국의 닥터 둠이라는 별명을 갖고 계시던데 네. 김 교수님도 한국의 닥터 둠이라는 별명이 네. <웃음> 있으시던데 네. 그 루비니 교수가 이번에 오는 경제 위기가 경제 침체가 2008년 금융 위기 때와 1980년대 그때 그이 오일 쇼크로 인한 그 경제 침체 두 개를 네. 합친 정도로 아주 세게 올 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 뭐그 정도는
0: 아닐지 모르겠습니다만은 뭐 상당히 어려운 시기가 올것 같고요. 네. 그다음에 그 금융계에서 세계적인 금융 대가로 짐 노조스라는 사람이 있어요. 짐 노조스 그아알지그 네. 한참 뭐 일본은 이제 끝났으니 예. 한국에 투자하고 뭐 이런 분이시잖아요. 예, 특히 앞으로 저 북한에 많이 투자하라 그러니까. 남북 통일되면 한국에 적극 투자하겠다 예. 이런 분인데요. 이 분이 최근에 그뭐 돈의 미래 등 이런 책을 내면서 예. 그분이 우리 식으로 따면 나이가 80세일 겁니다. 예. 자기 80평생 버지 못했던 경제 위기가 오고 있다
1: 뭐 이런 무서운 이야기를 하고 있는데요. 아니, 80평생이면 1930년대 대공황도 그분은 겪었을. 그거니 아안 겪었겠구나. <웃음> <웃음> 아, 안 안겨... 겪.
2: <웃음> 그럼 실감이 안 가는데 저처럼 잘 모르는 사람들은 집값이 뭐 어느 정도 떨어지고 또이 침체가 뭐 1년이면 1년, 2년이면 2년 이렇게 네. 좀 심플하게 말씀해 주실 수 있나요?
0: 예, 침체가 한 2년 정도는 갈것 같고요.
2: 이, 이, 지금으로부터 2년 동안? 예,
0: 예. 내년 어. 지금부터 서서히 나빠지게 되는데 네. 내년이 제일 어려운 해가 될것 같고요 2 0 2 4년은좀 회복되더라도 2008년 글로벌 금융위기 2020년 경제위기 보면 은 그냥 세계 경제 성장을 보면 V자형 회복을 했어요 네. 네. 특히 2020년에 세계 경제가 마이너스 3.1% 성장했는데 2021년에는 6.1% 네. 그냥 V자형 회복을 했거든요 네. 정책 수단이 있었기 때문입니다. 음. 재정 정책이랑 통화 정책이랑 음. 그런 무기가 있었기 때문에 빨리 극복할 수가 있는데요. 지금 각국 정부가 부채가 많아가지고 음. 정부가 돈을 쓸 여지가 없고요. 네. 그다음에 더욱 중요한 건 통화 정책은 거의 효과가 없을 거라는 겁니다. 음. 왜냐하면 수 통화 정책, 어. 돈 풀어서
1: 돈 아, 풀어가지고 네. 경기를 살리는 돈 풀어가지고
0: 경기를 부양하는 아, 거. 네. 왜냐하면은 그동안 저금리 때문에 가계부채가 많이 늘어났고 음. 기업부채가 많이 늘어나버렸어요. 예. 그러니까 돈을 풀어도 가계, 기업이 소비투자를 가져가처럼 많이 안늘 거라는 거죠. 그렇죠. 예. 빚 갚는 데 쓰겠죠. 예. 준다 해도. 그래서 다가오는 예. 예. 경기침체는 예. 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 조금 더 오래갖고
1: 예. 심각해질 수 있다. 음. 예. 예. 그럼 경기침체라는 게 어, 잘 실감이 그러니까 경기침체가 오면 뭐가 나빠지는 건지 그러니까 흔히 말해서 기업 문 닫고 망하고 음. 어, 월급 줄어들고 실업률도 늘고 예, 이겁니까? 그렇죠. 우선 저 음. 일자리가
0: 많이 감사하고요. 예. 월급이 줄어들고 예. 그다음에 자산가격이 많이 떨어졌죠. 자산가 떨어진다? 예, 부채를 가지고 아. 있는 사람들은 힘들고요. 예. 예. 예, 그런데 뭐 1930년대 대공황이 음. 온 이유를 누구도 지금 정확하게 원인을 규명을 못하고 있거든요 예 아, 네. 음. 그래서 제가 벤 버냉키 전 연준 의장이 쓴 경제 의 원론으로 저희 학생들 공부 가르치고 있는데요 예. 거기 보면은 할머니와 손자의 대화가 나와요 예. 아. 할머니가 이런 이야기를 아. 하는데 손자한테 (1930년대) 대공황 때는 아버지가 자녀들한테 신발 한켤레를 사주는 게 소원이었단다 음. 그 손자가 왜못 사줬는데요. 직장에서 해고당했기 때문이다. 음, 음. 어떤 공장을 어떤 직장을 다녔는데요. 신발 공장 다녔단다. 음. 그러니까 손자가 오. 신발 공장 다녀가지고 신발 생산해가지고 팔아가지고 그 돈으로 신발 사주면 은 수요 공급이 있잖아요. 예. 그러니까 그렇게 되면은 뭐 문제가 없지 않습니까? 신발 공장안
1: 망했지. 예. 안망했 예. 그러니까
0: 할머니가 경제라는 건 때로는 그런 때도 있단다. 아. 그렇게 원인이 분명히 안 돼요. 아, 아. <웃음> 그러니까 경제가 어려워지면은 일자리가 줄어들고 일자리가 줄어들면 우리 소득이 없으니까 소비가 예. 줄어들고 그런 예. 극단적인
1: 경우인데 악순환이 발생할 수가 있다는 겁니다. 예. 그럼 경기 침체오면 은그 아까 자산 가격이 지금 그 꺼질 거라는 거잖아요. 예. 자산 중에서도 지금 가장 관심 있는 게 윤혜 씨 아까 말씀했듯이 말했듯이 씀그 부동산이란 말이에요. 예. 집값. 이거는 이거, 이거부터 빠질, 이것도 거이 빠질 거잖아요. 아직까지는 그러니까 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 자산가격이 내려가고 있다고 하지만 그렇게 뭐 아주 피부로 느껴질 정도로 내려가고 있지 않은데 예. 먼저 미국, 미국도 미국 지금 내려가고 있습니까? 집값이? 이제 7월부터 떨어지고 있죠. 아. 예, 그런데 우리 경제를
0: 세계 경제 풍향계다. 탕당 예. 속의 카나리아다. 예. 우리 경제를 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있어요. 예. 왜냐하면 우리가 전 세계로 수출하기 때문에요. 아. 예, 네, 그래서 예를 들어가지고 우리 주가 작년 6월을 거점으로 한 30% 가량 떨어졌죠. 네. 예. 뭐 3,300까지 코스피가 2,300까지 떨어졌죠습 예. 미국은 올해 들어가지고 나스닥 중심으로 한 예. 30% 가량 떨어졌어요. 예. 우리 집값도 예 먼저 떨어졌거든요. 우리가 먼저 미국보다. 예. 예. 근데 미국 집값이 이제 7월부터 떨어지기 예. 시작했어요. 예. 그데 음. 미국 집값이 얼마나 많이 올랐냐면요. 2008년 미국의 금융위기가 집값이 많이 오르다가 급나가니까 문제가 발생해가지고 금융위기가 왔거든요.
1: 예. 2008년 금융위 부동산 그렇죠. 때문에 그랬어요. 그런데 예. 그때
0: 예. 미국 20대 도시 주택가격이 2000년에서 2006년까지 105% 올랐어요. <웃음> 예. 예, 그런데 이번에는 요 네? 2013년 3월에서 올 5월까지 통계가 발표가 됐는데요. 예. 135% 올랐습니다
2: 그때보다 아, 훨씬 더 많이, 더 올랐어요. 많이 올랐어요 135% 그래서
0: 소득, 물가, 뭐 렌트 이런 걸 비교해서 음. 뭐 우리 집값도 거품이라고 그러죠 미국 집값도 네. 심각한 거품이 발생한 거거든요 네.
1: 그때부터 훨씬 더 많은 돈을 풀었으니까 그렇죠 돈이 네. 그만큼 훨씬 더 많이 풀렸는데 당연히 거품이 더낄 수밖에 없는 거죠
0: 예. 음. 2008년 때는 뭐 양적 하나로 그러지 않습니까 네. 그 금리 0%까지 내리고 한 5년에 걸쳐서 미 연준 자산이 한 3조 달러, 5년에 걸쳐서 3조 달러 늘었어요. 그런데 2020년 코로나 때는요, 2020년 3월에서 6월 사이에
1: 3조 달러를 풀어버린 거예요. 그러니까 세달 만에, 석달 만에, 아, 세달 만에. 그러니까 미국은 그러니까 참 3조 달라면은 예. 그게 거의 한 4천 조 원이잖아요. 그렇죠. 아 진짜요. 어? 예. 그걸 세달 만에 4천 조 원을 우리나라 예산이 올해 600조 원쯤 뭐 내년 639조 지금 어. 편성해놨더라고요.
0: 아, 우리 참, GDP가 그러니까. 한 2천조, 2천 조 정도 돼요 그러니 아니에요. 그게
1: 그런 돈을 세달 만에 4천 조를 풀었으니 거품이 안 생기면은 음. 그게 불가능한 거고 물가가 어떻게 안 오를 수가 있겠어. 그렇죠.
0: 네, 그래서 결국 그돈 풍계 이제 물가로 보복당하고 음. 있는 거죠. 예. 네. 그래서, 그래서
2: 금리 올리는 거잖아요. 그래서 이제
0: 물가를 예. 잡해서 금리 올리고 음. 돈을 줄이겠다. 양적 투표를 예. 하겠다. 예. 이런 식으로 나오고 있는 겁니다.
2: 네. 우리나라 집값 얼마나 빠집니까? <웃음> <웃음> 어, 너무 또직원이니까 아, 대략 아유, 어바웃.
1: 너무 밑바닥이다. <웃음> 아, 대략적으로 아, 뭐 국민은행에서
0: 아, 지수로 보면요. 네. 지수는 네. 한 10% 정도 빠질 거예요. 그런데 어, 네. 지수가 10% 빠진다는 거는 일부 아파트 가격은 3, 40% 빠진다는 겁니다. 네. 지금도 어떤 언론에 일부 언론에서 보면은 뭐 일부 가 주변 도시에서 예. 뭐 아파트 가격이 30% 떨어졌다, 40% 떨어졌다. 그리고 네. 벌써 역전세가 나타나고 있거든요. 역전세라는 게 뭐냐면은 전세 가격이 집값이 전세 가격 네. 밑으로 떨어지는 거. 음, 네. 예. 이게 제가 생각하는 주변에서 지금 서울 강남으로 네. 확산되는 과정이라고 보고 있거든요. 네, 잠실도
2: 아. 5억 떨어졌더라고요. 25평.
1: 어, 왜냐하면 그,
2: 집을 살 사람들은 그래도 예. 한 30% 아. 정도 내가 원하는 동네에서 떨어지면 아. 사야겠다 이런 플랜을 세울 수 있잖아요. 교수님 예. 아. 말씀대로 예. 그런 어. 계획입니다.
1: 어, 뭐 떴다박 뭐 이런 거 하시나? <웃음> 굉장히 잘 하시네요. 아,
2: 어, 아니, 뉴스에 다 나와요. <웃음> 요즘 빌라 사기도 엄청 많잖아요. 예. 어. 예.
1: 아니 예. 그러면은 우리나라는 집값 지금 떨어지는 게그 금리 인상이 직격탄을 좀준것 예. 같아요. 예. 미국도 그러면 금리 인상이 집값을 미국 집값을 떨어뜨리는데 직격탄을 준 겁니까? 그러면은? 예, 그렇죠. 그러니까
0: 모든 자산가에게 가장 네. 중요한 영향을 미치는 게 금리예요. 금리. 금리가 많이 올랐죠. 미국 10년 네. 국제수익률이 2020년 3월에 달 0.54%였어요. 그런데 네. 최근에 거의 3.5%까지 올랐지 않습니까? 네. 그리고 모기지 금리가 2.8%에서 네. 지금 6%까지 올랐어요. 네. 네. 그러니까 대출받아도 금리 집산 사람들은 금리 부담이 두배 이상 늘어나 버렸죠. 예. 그 금리가 아. 오르니까 돈 빌려 집을 살 수가 없고요. 음. 예.
1: 그리고 자산 가격에 영향을 주는 거는 금리도 중요하지만 경기예요. 잠깐만요. 그 경기 예. 넘어가기 전에 미국 집값은 그런데 미국 그 주택담보대출은 우리하고 달리 대부분 고정금리잖아요. 예. 우리는 다 변동금리잖아요. 그러니까 예. 대부분이 예. 요즘은 이제 원리금 분할 상환에서 고정금리로 많이 좀그 바꾸는 추세지만 네. 미국은 2008년에 그렇게 이자만 갚으라고 했다가 그게 한번 금융위기로 터져버리니까 네. 그때부터 원리금 분할 상환하는 고정금리로다가 거의 정착이 됐잖아요. 네. 고정금리면은 금리 올려도 기준금리가 올라도 고정금리는 안 오는 거 아니에요? 이제 그때
0: 빌린 사람들은. 네. 뭐, 고정금리를 했는데, 예. 그 이후에 이제 금리가 계속 오를 때, 예. 또 집삼사람들이 많거든요. 아, 네. 금리가 그 사람, 또 오를 때? 예, 네, 오를 때 집삼사람들. 아, 아. 예. 그분들은 이제 금리 부담이 크죠. 예, 네, 음. 클 수밖에 아. 없죠. 예, 네, 그런데, 언제 집이 많이 거래가 됐느냐? 예. 우리도 집값 상승 후반에 뭐 영끌이라 해가 그때 집값이 어. 거래가 많이 됐지 아. 않습니까? 예, 네, 맞아요. 미국도 작년에 금리가 오를 때, 그 무렵에 집 막판에? 거래량이 엄청 나게 늘어나는 거예요. 계속
2: 오를 줄 알고. 네, 기존 주택 매매
0: 계속 오를 줄 알고. 네. 음. 근데 미국 집 거래가 우리도 집 거래가 지금 많이 떨어지고 있다. 네. 뭐 거래가 안된다 그러지만 은 네. 미국도요. 지금 신규 주택 매매, 새집 매매라고 그러는데 네. 이게 10년 만에 최저치로 지난 트를통계
1: 보니까 네. 미국도 거래가 안 되고 있거든요. 아. 집값이
0: 떨어진다는 신호로죠
1: 아. 그럼 아까 그 경기 침체, 금리보다도 경기 침체가 더 집값에 영향을 준다. 뭐그 얘기 하셨잖아요. 예. 그래서 저는 금리는 내년에 경기가 나쁘니까 떨어지라고 아. 보고 있어요. 예,
0: 내려갈 다 예, 그러면은 금리 때문에 집값이 떨어졌으니까 금리가 떨어지면 집값이 오를 것이다. 예. 예. 이런 기대는 안 된다는 거죠. 아, 안 된다는 예. 거예요. 집값을 결정하는 게 통계 분석 하면요, 금리보다는 경기가 더 중요한 영향을 미쳐요. 아. 예. 아. 뭐 경기가 나빠지면 내 일자리가 불확실하고 임금도 안
1: 오르는데 음. 집을 뭐 어떻게 사? 집을 못 사죠. 아. 음, 그러면 음. 지난 경제쇼에서 나오셨을 때 경기가 침체가 미국은 매우 매우 안 좋아질 거이라고 했고 한국은 매우보다는 매우 매우는 아니고 매우 안 좋아질 것이라고 했잖아요. 네. 그럼 집값도 매우 매우 안 좋겠네 그러면은요? 그렇습니다.
0: 음. 그리고 집값이 뭐 적정 수준에 있다면 은덜 네. 네. 떨어지는데 거품이 발생했다는 거죠. 음. 거품이 발생했고. 늘 말씀드리지만 자산가격은 연착륙이라는 게 없다는 겁니다. 예. 아, 오를 그렇지. 때는 펀더멘탈을 항상 가대 평가에서 많이 오르고 예. 떨어질 때는 펀더멘탈 가수 평가합니다. 예. 음. 예, 작년에 집을 살려고 어떤 사람들이 계약을 했는데 작년에 언론에서 집값이 계속 오른다고 그러니까요. 네. 주인이 계약해 놓고 음. 그 가게 못 팔겠다. 오. 올려달라.
2: 오. <웃음>
0: 네. 뭐 일정한 거 계약. 그럼 포기하고 그런 현상이 발생했죠. 그렇죠. 네. 지금은 어떻습니까? 지금은 음. 사겠다는 사람이 예. 이렇게 집사를 사겠다고 계약을 해놨는데 여기서 음. 신문에서 집값이 뭐 3억도 떨어지고 5억도 떨어 그런 보도가 나오지 않습니까 예. 그럼 사겠다는 사람이 음. 집주인한테 부동산 업자한테 찾아가지고 음. 더 내려달라 그러면 안 사겠다. 음. 예. 이런 식으로 자산가격이라는 건 올라갈 때는. 펀더멘털은 항상 가격 평가하고 떨어질 때는 가수 평가한다는 거죠. 음. 지금 이제 그런
1: 국면에 들어서고 있다는 겁니다. 네. 원래 자산이라는 게그 떨어질 때는 예. 그 본질 가치보다도 예. 더 떨어졌다가 다시 정상으로 이렇게 올라옵니다. 예. 그럼 집값도 그렇게 되는 겁니까? 집값도 그러죠 본질 가치보다 더떨어 예, 본질 가치보다 더떨어졌다 거예요. 그럼 왕창 떨어질 가능성도 <웃음> 있는 거예요, 그러면은? 예, 저는 뭐 그렇게 보고 아, 있습니다.
0: 음.
1: 그럼 떨어지는 기간은, 하락하는 기간은, 항상 다들 말하는 게, 여태까지 우리가 살면서 보면은, 지금 그래도 떨어질 때도 있고, 올라갈 때도 있지만, 떨어질 때도 있었지만은, 결국은 보면 우상향이야. 결국은 올라가더라. 라는 게 우리가 어, 다들 생각하고 있는, 마음속에 생각하고 있는 그 경험이거든요.
0: 장기적으로는 모든 자산가격이 명목 GDP 성장하는 것보다 좀더 오르죠. 예. 장기적으로 오를 수가 있는데요. 예. 그런데 늘어 좋아지고 나빠지고 사이클이라는 게 있거든요. 예. 경기순환이라는 게. 예. 예. 지금 그 수축 국면에 들어섰다는 겁니다. 아,
2: 그럼 2024년부터는 조금 올라갑니까? 좋아집니까?
0: 아니, 집값은 더 오래가리라고 생각해요. 그러니까 아, 어느 정도까지나 아, 이 수축 국면이 바...
1: 하락세가 할 건지.
0: 저는 뭐짧게는 3년, 길게는 5년 정도 보고 있거든요. 오. 3년에서 5년? 네. 예. 제가 이런 이야기를 했더니 뭐 저는 뭐 어르신들의 아. 통찰력이 굉장히 중요하시는데 뭐 대기업 그룹 회장이 나도 네 생각처럼 급락한다는 것은 동의한다. 네. 네. 예. 그런데 자기가 이렇게 평생 살아면서 이렇게 사이클을 보니까 아. 너는 3년, 5년 간다고 그러는데 음. 자기는 3년 정도면 어, 마음이 될것 같다. 네.
2: 그런 경험으로
1: 이야기하는데 최소
2: 3년은 넘어야겠네요 과거
1: 그러면 은 박근혜 정부 시절 때 집값이 많이 내려갔죠 이병박 정부 이제 그 후반기 시절부터 그렇죠 2009년 어, 10년 11년 그때부터 집값이 내려가기 시작했었잖아요 그때는 하락기가 한몇 년이나 갔었습니까 그때 한 3년 갔었죠 3년 그때보다도 그러면 은 그때 굉장히 많이 떨어졌거든요 사실 한 40%가 떨어졌으니까 음. 그때보다도 더 오래 더 많이 떨어질 가능 그때보다도 제가 생각하는
0: 건더 거품이 발생했다는 거죠. 지금 네, 네. 대표적으로 그 PIR이라고 그러는데요. 네. 소득에 비해서 집값이 얼마나 올랐는가. 음. 서울 중간가구 소득 기준하면요. 네. 그때 13배였어요. 중간권 소득에 비해서
1: 집값이 오, 13배. 십 네. 13년 동안 버는 거한 푼도 안 쓰고 어. 모아야만이 집을 살수 있다는. 예. 네. 근데 작년 말에 19배였어요. <웃음> 네.
0: 그리고 음. 올 6월 통계 보니까 음. 17, 17.4배로 줄어들었더라고요. 조금 소득이 오르고 집값 네. 떨어졌으니까 음. 예. 17.4배도 가거 평균이 한 10, 10배 정도 됐거든요. 예. 그때보다도 집값이 더 많이 거품이
1: 발생했다는 거죠. 예. 네. 그때보다도 더, 더 떨어져야 된다는 겁니다. 그럼 지금 한국 부동산의 본질적인 가치는 10배, PIR이 10배 정도로 보십니까? 그러면은? 뭐, 10배는 좀더 올라갈 수가 있지만요. 아. <웃음> 네. <웃음> 네, 그래도 뭐처럼 그 정도 가고 평균에 접근해가지고 보고 있거든요. 아, 네. 그래요. 네. 그러면은 그리고 부동산도 그렇지만 그 전세에서 지금 월세로 지금 빠르게 지금 전환되고 있잖아요. 예.
2: 그러니까 이게 궁금합니다.
1: 이거는 긍정적인 면도 음. 있고 부정적인 면도 있고 그런 것 같아요. 예,
2: 좋은 겁니까 나쁜 겁니까? 그러니까
1: 좋은 <웃음> 것 같기도 하고 나쁜 <웃음>
0: 것 같기도 하고 하여튼 뭐 애매해. 저, 사, 사실 전세제도가 있는 게 세계에서 우리나라 뿐이거든요. 아, 그렇다면서요. 그렇지. 예. 그런데 왜 그리 네. 월세로 갈까 월세로 갈까 예, 그거는 젊은 사람들이 그만큼 소득이 없기 때문이 아닌가 목돈이 음. 예. 음. 그러니까 얼마 전에 그맥킨지 보고서 보니까 제목이 선진국 대상으로 조사했는데요 부모 세대보다 가난한 자식 세대 음. 역사적으로 보면 자식 세대가 부모 세대보다 잘살았잖니까 그런데 그렇죠. 음. 주요 선진국 맥킨지가 조사하니까 주요 선진국의 실질 중간가구 소득이 예. 안 늘어나고 있다, 오히 줄어들고 있다라는 겁니다. 음. 왜 그러냐면은 맥킨지가 조사한 기간에 그 나라 전체 GDP는 늘어나는데요 상위 10% 20%만 많이 가져가고 예. 소득 차별화 가 너무 심하더라는 겁니다. 예. 그래서 젊은 사람들이 쓸 돈이 없으니까 음. 뭐 전세 지금 전세도 굉장히 비싸지 않습니까? 맞 예. 예. 그리고 그래서 뭐 월세로 가는, 뭐 이게 저는 네. 월세 지금 비율이 전세보다 50% 이상 더 많아졌다고 생각, 그 보도들이 나오는데요. 예. 네. 뭐 그게 추세라고 보고 있거든요. 음.
1: 네. 그럼 이게 좋은 거냐 나쁜 거냐? 한국 경제, 부동산 경제를 봐서. 좋은 거죠. 음.
0: 아. 그 돈들이 이제 단지 음. 생산적인 거에 쓰인다면. 은월 음. 묶여있는 돈이. 예, 묶여있는 돈이. 예. 그래서 예를 들어가지고 제가 지금 뭐... 5억에 전세 산다고 그러면은 음. 월세 뭐~ 한달에 음. (500만 원) 예를 들어서 낸다면은 예. 그 (4억 5 0 음. 0그 돈을 생산적인 거에 쓰면은 예. 국민경제 전체적으로 좋죠 아. 예 그런데 그 돈이 단지 소비 형태나 뭐~ 소모적인 형태로 또 들어가면은 아. 아. 뭐~ 별로 바람직스러운지는 아닌데요 음. 뭐 생산적인 네. 요새 제가 많은 이제 스타트업 이분들 대상으로 강의를 많이 하거든요. 네. 예. 정말 좋은 기술들을 가지고 있어요. 음. 그런데 이제 좋은 돈이 없어가지고 특히 요새는 그쪽으로 돈이 많이 안 몰리더라고 지난 2년 동안은 그쪽으로 엄청난 많은 돈이 몰려가지고 그렇지. 그 사람들이 그런 상품을 개발하고 예. 상품화 시켜가지고 경제성장에 크게 했죠. 그런데 예. 요새 어려우니까 그쪽으로 음. 돈이 안 몰려요. 그런데 음. 그런 돈들이 뭐 젊은 사람들 돈들이 그리 몰리면은.
1: 우리 잠재성장을 높고 고용 늘리고 뭐 긍정적인 영향을 줄수 있을 음. 것 같습니다. 음. 주식시장으로 좀 넘어가 볼게요. 주식시장 전망은 좀 어떻습니까? 아, 요즘 주식하는 분들 뭐 하루는 울었다가 하루는 웃었다가 그런데 우는 날이 더 많긴 해요. 우리 주가는 저는 많이 싸졌다고는 생각해요. 아, 지금, 지금? 네. 충분히.
0: 가소평가 영향이 들어섰거든요. 네. 명목 오. GDP나 1평균수치에 이런 작년에 가대평가 됐다가 30%가량 떨어지면서 가소평가 영역에 들어섰어요. 예. 그래서 멀리 내다보면 은 그냥 좋은 주식 음. 서서히 싸게 살 기회인데 음. 네. 문제는 한번더 떨어질 수가 있다는 겁니다.
2: 음 내년에요?
0: 네. 올 연말 내년 초에 어. 네. 경기가 지금 경기 침체 기대만 있는데요. 예. 저는 올 4분기 내년 상반기 우리 경제 마이너스 성장하려고 보고 있거든요. 예. 실제로 그런 수치들이 나오면은 어. 기대가 한 단계 꺾이면서 주가가 한
1: 단계 더 떨어질 수 있다고 생각해요. 어. 네. 음. 정부에서는 그래도 아직 마이너스까지 그는 안 가는데 예. 뭐 2.2%대 수준 기대는 하는데 그보다는 또 내려갈 수도 있다 이거죠. 좀 예. 어. 한국은에서 이번에 예. 경제 전망 수정하면서
0: 올해는 2.4% 전망했다 있지만 2.1% 예. 낮췄는데요. 뭐 주요 IB들 내년 전망치 보니까 음. 1.7% 음. 근데 경제 성장률이
1: 떨어질 때는. 이런 전문기관이 전망한 실제로는. 것보다 더 낮게 나오거든요. 어, 그 경제쇼에서 출연한 분 중에서 전문가 중에서 이런 얘기도 하신 분이 있어요. 아, 경기 침체가 올 때는 아, 오히려 주가는 올라간다. 왜냐? 아, 일단 그 말씀이 까들리니까
0: 경기 침체 후반에서
1: 그러죠. 전반이 어, 아니고. 어 후반이니까 그 이유는 경기 침체가 오면은 금리가 떨어질 거, 금리를 내릴 거 아니냐, 정부, 예, 예. 그 중앙은행이. 예. 그럼 중앙이 금리를 내리면은, 어 채권시장에 있던 돈들이 예. 주식장으로 옮겨오기 시작한다. 예. 그러니까 주가는 그때가 바로 경기침체가 왔을 때가 주가가 올라가는 그 시기다. 그걸 봐야 된다. 이런 얘기 하시던데?
0: 그건 부분적으로 맞는 이야기인데요. 예. 예, 그런데 경기 수축 국면이었는데. 경기 침체가 아주 깊어졌을 때 저는 그게 맞는 이야기라고 생각하고 있고요. 어. 경기 초기에 나빠지는 국면에서는 그때는 같이 떨어지죠. 같이 떨어지죠. 지금이 이제 그런 국면이라는 겁니다. 그래서 경기 침체가 심각한 내년 상반기 전에 올이라고 보고 있는데 그래서 올 연말이나 내년 초에 주가가 미리서 한번더 떨어질 거라는 거죠. 음. 그때 이제 주식을
1: 사시라는 겁니다. 어. 그러니까 경기 침체가 깊숙해지면은 중앙은행에서 야 경기가 너무 죽으면 이거 다 죽겠다 그러니까 예, 그렇죠. 금리를 그때부터 이제 좀 내리기, 내리기 시작하지 않겠느냐. 예. 음. 그럼 그때 주식을 주식시장이 그때부터 다시 올라가는 시점이 될수 있다 예. 이렇게 보면 되는 거예요. 예. 그리고 경기 침체,
0: 그 본격적인 침체가 오기 전에 주가는 경착륙해가지고 주식은 굉장히 싸져버립니다. 예. 지금도 싸지만 더 싸져버려요. 예. 오, 네. 예. 그래서 음. 경기 침체가 오면은 주가 오르는 걸 맞는데 음. 근데. 경기침체 초기가 아니라 후기쯤에 후기예 음. 후기쯤에 주가가 와. 이제
2: 그 오르는 정도가 막 (3000을) 넘고 이런 거는 아닌 거죠
0: (3000)
1: 넘는 데는 좀 시간이 걸릴 음, 것 같아요 네. 지금 (2000) 아, 네. (2000) 대 초반인데 (3000까지) 너무 욕심이 과하네 네, 그러니까 조금 오를 수 있다 시간 아, 가면 오기는 오는데요 아. 오기는 옵니까 예, 오, 네. 오기는 옵니다 아, 네. 근데 뭐
0: 1년 반 정도 되다 보면 3천까지는 좀 가기는 힘들어 보이고요. 네.
2: 그 이상 걸린다. 예. 네. 네.
1: 그 예전에 김 교수님이 중국 주식, 그 미국 주식은 희망이 별로 보이지 않고 중국 주식 유망하다 그런 얘기 예전에 꽤 예전에 예, 예, 하신 적이 예, 있었거든요. 예. 어 지금 중국 사실 경기가 그렇게
0: 좋지 않잖아요. 예. 어. 그거는 저 앞으로 10년을 내다보는 음, 거고요. 네. 장기적. 네. 그러니까 지난 10년은 미국 주가가 제일 많이 올랐어요. 그런데 예. 2000년에서 2009년까지는 미국 주가는 10년 동안 제자리 걸음을 했거든요. 예. S&P업의 월평균 수익률이 마이너스고요. 예. 지난 20년 동안 세계 주식시장에서 상위 10위에 유일하게 남아있는 마이크로소프트라는 회사. 음. 그 회사도 2000년 IT 거품 붕괴되고 그 시점, 그 수준 넘어서기는 꼭 10년이 걸렸습니다. 그런데 네. 미국 주가는 그만큼 거품이 발생했다는 거죠. 예. 네, 그런데 그 당시 2009, 2000년에서 2009년에는 우리 코스피, 중국의 상하이 종합주가 수준이 미국보다 훨씬 나왔어요 음. 저는 앞으로 10년은 그런 시기라고 보고 있거든요. 미국은 음. 지나치게 거품이 발생했으니까 10년 동안 제자리 걸음하고 음. 상대적으로 아시아 주의 시장이 더 나을 것이다. 음. 그리고 중국, 제가 터널 피아죠 음. 이제 베트남 인도네시아 인도
1: 뭐 예. 이런 음. 이야기를 하고 있습니다만 예.
0: 앞으로 10년은 아시아 주식 투자 비중을 많이 늘려야 된다고 생각합니다
1: 음. 아시아 쪽 예. 음.
2: 아이들 위해서 사놓을 만한 주식은 이런 쪽이 좋을 수도 있겠네요 중국이나 예, 베트남 그렇죠. 음. 예.
0: 우리 주식도 지금 많이 싸졌어요 대한민국 예. 예. 저도 저 저는 손자까지 있거든요 아, 네. 손자들 계좌로 <웃음> 어,
2: 사주십니까? 예. 오. 지금
1: 서서히 사주고 있어요 오
2: 이것도 팁이네요 (웃음)
1: 그 사주면은 그게 그럼 한 10년 보시는 거예요 그럼 김 교수님은
0: 1 0년을안 보고 5년 정도 안 봐도 뭐 지금보다는 훨씬 높은 수준이을 거라고
2: 분암에서 하시는 겁니까? 한방에? 분할
0: 매수죠. <웃음> 어, 네. 네, 내년 상반기까지 아, 네. 네.
2: 여러분 들으셨죠? 분할 매수, 분할 매도저 <웃음>
0: 한방에 주식 투자하는 거는요 아, 네.
2: 저는 무조건 한방이거든요. 아, <웃음> 아 너무 귀찮아가지고 귀찮아 팔 때도 한방에 <웃음>
1: 한방 참 좋아하시네 한방에 가 그러다가 자, 그 마지막으로 좀 개인 투자자들이 어쨌든 지금 어, 들어가 있는 분들도 있고 그래서 마상, 마음의 상처 입으신 분들도 굉장히 많고 맞아요. 이제 들어가야 되나? 지금 많이 내려간 것 같은데 이런 분들도 있고 좀 당부하고 싶은 그 말씀, 투자자들한테, 어, 아마추어 투자자들한테 어떤 게좀 있을까요?
0: 이럴 때는 기다리는 수밖에 없거든요. 예. 예. 주가는 장기적으로 오릅니다. 예. 장기적으로는? 그래서, 예. 음. 그러니까 제 가까운 친척이 삼성전자가 애들 둘 유학을 보냈다. 예. 이럴 때 삼성전자 주 계속 사는 겁니다. 어. 그거 저 2년, 3년, 5년 지나면 은뭐 예. 굉장히 높은 수준에 있을 거예요. 지금 예. 우리 주가가 많이 싸지고 있다는 겁니다. 예. 이럴 때는 기다리는 수밖에 없어요. 그런데 정말 좋은 종목을 사야 됩니다. 예. 우리 기업의 36%, 중소기업의 42%가 이자 보상 비율이 1미만이에요. 1년간 영업이익 내가지고 이자도 못 나는 기업들이 엄청 많거든요. 예. 네. 아마 내년에 경기가 나빠지면서 많은 기업들이 시장에 의해서 구조조행할 수밖에 없어요. 네. 그래서 그러한 가운데서 살아남는 기업은 내년 이후에 더잘 되거든요. 음. 그러니까 가지고 있는 종목을 한번 구분해야 됩니다. 네. 이게 살아남아서 잘될 것인가. 네. 뭐제 아내도 2020년부터 주식투자했는데요 네. 뭐2 0 2 0년로돈 벌었다고 굉장히 좋아하더라고요. 네. 작년에 지루하다고 그럽니다. 어. 요새는 뭐라고 그러는지 아세요? 아니요. 주식 꼴도 보고 싫다.
2: <웃음> 종목이 50개 가까이 되신다면서요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네, 그래서 그냥 뭐 나쁜 종목들은 3 40번 손해봤는데
1: 그건 처리하고 어. 그냥 이럴 때야말로 장기투자 정말. 예, 장기투자
0: 어. 좋은 시기예요. 네.
1: 좋은 종목들 골라가지고. 아. 예, 예. 네. 예.
0: 그리고 우리가 주식 투자할 수밖에 없어요 음. 지금 은행에다가 예금해봤자 네.
2: 원금이
3: 거였죠.
0: 2배가 되려면 짧게는 아, 36년 길게는 음. 72년이 걸려야 됩니다 에이, 그렇군요. 투자할 수밖에
1: 없습니다 그리고 코스피 배당 수익률이 은행이자보다 높거든요 음. 그래도 고금리 시대인데 주식 투자에 장기 투자 한, 한다고 하더라도 그 수익률보다 은행에, 수, 은행에 예금한 수익률이 더 적어요. 그러면은.
0: 그렇죠. 음.
1: 예를 들어서 우리 코스피가요. 2001년,
0: 2010년 지난 10년 동안 연평균 5% 올랐어요. 음. 네. 근데 은행 이자 1.42% 않습니까그요 코스피 지수만 사더라도 차이가 많이 나네요. 네, 은행
1: 이자보다 훨씬 높다는 거죠. 음. 네. 알겠습니다. 지금 여러분께서는 홍성원의 경제쇼 플러스 듣고 계십니다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간 KBS 1라디오 특별기일 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 사연들 소개하고 있습니다. 오늘도 많은 사연들, 이번 주에도 많은 사연들 왔는데 어떤 의미 있는 사연들이 있을지 좀 살펴보겠습니다. 먼저 오윤혜 씨가 먼저 하나 좀 소개해 주실까요?
2: 네. 이제는 가계부 말고 재무제표라는 제목으로 보내주신 강민웅 님의 사연입니다. 요즘 주식 인구도 많이 늘다 보니 투자를 하려면 기업의 재무제표를 볼줄 알아야 한다는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 저는 여기서 한 발짝 더 나아가 우리 가정에서도 가계부가 아닌 재무제표 쓰시길 원합니다. 아니 가계부도 귀찮은데 그 복잡한 걸왜 하냐고요? 제가 그 덕을 톡톡히 보고 있거든요. 저는 꽤 안정적인 직장을 다니다 본격적으로 투자에 전념하고 싶어 과감하게 퇴직한 퇴직 4년차 남자입니다. 본격 투자 라이프가 시작되면서 주식, 부동산, 금할수 있는 투자는 다 해봤죠. 그런데 따박따박 월급 받고 생활하던 때와는 차원이 다르더라고요. 세금으로 예상치 못한 큰 돈이 뭉텅뭉텅 나간다거나 수익이 크게 날땐 마치 부자가 된듯 들떠서 돈을 막 쓰게 되는데요 이럴 때 수입, 지출, 투자를 똑똑하게 관리하기 위해서 필요한 것이 바로 재무제표입니다 가계부와 뭔 차이냐고요? 우선 가계부는 주로 수입과 지출만은 기록하지만 재무제표는 생활비 항목, 투자비 항목으로 나눠 보다 세부적으로 작성할 수 있습니다. 월 단위, 연 단위로 데이터가 쌓이다 보니 전체적인 흐름을 한눈에 파악할 수 있고요. 또한 내 자산의 규모와 종류를 한눈에 볼수 있으니 감당할 수 있는 대출 금액도 가늠하면서 유기적으로 자본 운영이 가능하더라고요. 돈을 벌고 저축하고 아끼고 좋은 투자처와 종, 종목을 찾는 것도 매우 중요하지만 우리 집에서 돈을 어떻게 지출되는지 향후 어떻게 지출해야 하는지 자금 관리도 못지않게 중요하다는 것. 엑셀 같은 프로그램이 생소하다면 빈 노트에 1년, 5년, 10년 연단위의 장기적인 돈 흐름을 적어보시길 바랍니다. 진정한 경제 스타일 시작은 가계 경영이라는 점을 강조하며 이만 글을 마칩니다.
1: 네. 요즘 가계부 쓰는 사람들도 그렇게 많지 않을 것 같은데 음,
2: 저는 꼼꼼하게 쓰진 않지만 매달 어. 지출 어. 수입 이런 건 적습니다 <웃음> 그리고 얼마 어. 얼마가 빵꾸 났는지 이런 거를 또 알아야지 <웃음> 되거든요 펑크
1: 펑크 아, 얼마나
2: 돈이 많이 모자란지 <웃음> 어, 그런 거 있잖아요 어. 그런 것들을 좀 체크하려면은 에. 어 매달 쓸 수밖에 없더라고요. 저도 이제 수익이 일정한 네. 편이 아니니까 네. 아무래도 그 지출을 좀 관리하려면 이 예, 가계부를 좀 써야지 알수 어. 있더라. 근데 재무제표는 제가 할수 있을지 모르겠는데. 이건 회계사들이나
0: 할수는거 음. 아니에요? 네.
2: 넘사벽 아닙니까 이거? 이거 <웃음> 하십니까 교수님은 재무제표 집안의 가계를?
0: 아니 저도 저 어윤해 씨처럼 그 지출하고 수입 아이 정도 하십니까예그 어, 예, 아, 네. 정도는 어디다 얼마씩 쓰고 음 예, 그걸 그 기록하다 보면은 조금 더 저축을 하게 되죠. 어, 어 그래요. 그런데 예, 예. 아, 저는 근데, 요즘
1: 보면은 그 은행 그 이제 그앱 있잖아요. 네 여러 가지 통합 앱뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 예. 거기 보면은 자동으로 나오던데 이게 수입 돈이 들어온 거하고 지출하고 음. 이, 내가 이번 달에 쓴돈또 예. 지출할 앞으로 지출할 돈들도 이렇게 어, 알려주던데다 어. 아니 그게 뭐 일반 신용카드 쓰는 것도 거기에 다 나옵니까? 신용카드는 제가 신용카드를 안 쓰니까 어, 어, 체크카드만 신용, 쓰세요. 체크카드만 쓰니까 아, 아, 체크카드만 아, 쓰는군요.
0: 원격한 네. <웃음> 어. <웃음> 집에서 통제를 받으신 것같은데 <웃음> 용돈 받고 사셨네요.
2: 우리 홍반장님께서.
1: 사생활은 넘지 맙시다.
2: <웃음> 이러면 돈 관리하기 편하죠. 체크카드 있는 거 관리하면 되는데 <웃음> 어. 주부들은 힘들어요. 식비 얼마나 가는지 관리비 얼마나 가는지 이런 거다 체크하니까. 그런데
0: 네. 네. 재무제표 이야기가 나왔으니까 2020년에 주가 많이 오르다 보니까 정말 그 동학개미운동 많은 분들이 네. 주시장에 참여했지 않습니까. 네. 그래서 제 친구들이 자녀들이 주식 투자하고 싶다 저한테 보내요 그런데 아. 네. 물어보면 재무제표도 모릅니다 아. 그렇지 아. 재무제표도 모르고 에. 주식 투자를 하기 음. 겠다는 거거든요. 음. 그래서 네, 주식 투자 하려면 최소한 재무제표는 알아야 된다 음. 그래서 기본 그렇죠. 책좀 소개해 주고 음. 이걸 좀 공부해가지고 3개월 후에 다시 좀 이야기하자 네. 아. 3개월 후에 찾아오는 친구 한 명도 <웃음> 없었습니다 음. <웃음> <웃음> 그만큼 우리가 네. 공부를 안 하고
2: 주식 투자하죠 네, 한다는 거죠
0: 뭐 재무제표 보면은, 뭐, 아까 말씀드린 자산부채가 나와있고요. 음. 그 다음에 기업들이 음. 얼마나 매출하고 이익이 남아있고, 그 다음에 네. 현금 흐름은 그렇죠. 어떻게 되고, 네. 네. 음. 그 다음에 뭐, PR, PBR, 뭐, 음. 이런 제, 음. 제표들이 다 나오거든요. 네. 네. 그거는 뭐, 어떻게 보냐면요. 그냥, 거래하는 증권사, 음. 거기 들어가서 그 종목을 치면요. 네. 여러 증권사 애널리스트들이 음. 그 기업에 대해서 보고서를 내거든요. 네. 거기서 음. 누구든지 쉽게 접근할 수가 있습니다 음. 네, 그리고 애널리스트 보고서 보면 기업이 발표하는 재무제표는 현재 상황만 나타나 있죠 그런데 네. 우리가 투자하려면 미래를 알아야 되지 않습니까 근데 애널리스트들이 그 미래를 최소한 2년 정도는 전망을 해주거든요 어, 재무제표 전망을? 네 어. 매출 영업이 그래서 올해 2 0 2 1년이니까 2020년 3년 어. 2024년 앞으로 음. 2, 3년은 그렇게 전망을 해줘요. 아, 정확해요 그런데? 정확하지는 않죠. 그것도 조금 어. 자기 주관이 들어가 있을 것 같은데
1: 주관이 들어가 있죠. 어. 그리고 좀 후회하는 경향이 있어요. 어. 재무제표가 그런데 사실 그렇게 어렵진 않아요. 저도 취재하면서 주가 조작 옛날에 취재 많이 하고 그럴 때 그거 많이 봤거든요. 처음에는 뭐 이게 오른쪽은 뭐 왼쪽 이게 뭐 숫자만 잔뜩 굴었는데 조금만 하면 그 눈에 들어와요. 네, 예, 조금만 공부하시면 아, 됩니다. 아, 뭐 공부할 필요도 없더라고 요 그냥 보면은 어, 옆에 그래? 주소 기고 그런 거 보면은 읽어 보면 다 상식적으로 아 그렇구만 그리고 음. 조금 어려운 용어는 인터넷 찾아보면 금방 떠나오니까알겠습니
2: 그러니까. 재무제표는 알아야 된다.
1: <웃음> 자, 그럼 이어서 제가 한편 이번엔 소개하겠습니다. 쉬운 네 살의 목수팀 막내로 인생 막장을 탈출했습니다라는 제목의 이철주님 사연입니다. 저는 IT 회사에 다니는 잘 나가는 직장인이었습니다. 40대 무렵에는 5억 원을 들여서 외식업에도 도전했죠. 하지만 두 마리 토끼를 쫓는 건 무리였을까요? 회사가 어려워지면서 퇴직 대상자가 됐고 외식사업도 어그러지면서 쉬운 두 살에 파산을 했습니다. 어떻게든 돈을 벌어야겠다는 생각에 생활 정보지를 뒤졌지만 기술 없는 50대 남자가 할수 있는 거의 없었습니다 그나마 운전면허가 있어서 새벽에는 오토바이 녹즙 배달 오전에는 트럭으로 반찬 배달 오후 1시부터는 오토바이 퀵 서비스를 했습니다 잠도 못 자면서 이일저일 하는 제가 안쓰러웠던지 반찬 배달 공장에서 같이 일하던 형님이 목수를 추천하더군요 자기 친구가 퇴직하고 목수가 되는데 일당이 15만원이라는 겁니다 그 말에 저는 당장 목공 학원을 찾았고 수료 후 54살의 나이에 목공팀 막내로 일하게 됐습니다. 반장님은 저보다 나이가 12살이나 어렸지만 저로서는 밤에 잠도 푹잘수 있었고 한 달에 300만 원 가까이 벌수 있어서 하루하루가 즐거웠습니다. 기쁜 마음으로 일하자 일당도 실력도 쑥쑥 올라가면서 쉬운 쉬운 9살이된 지금은 대기업 임원보다도 많은 수입을 올리고 있습니다. 주변에서는 그렇게 적성에 맞는데 처음부터 목수일을 했으면 더 좋았겠다 이렇게 말하지만 제 생각은 다릅니다. 제가 일찍 목수일을 시작했다면 60을 앞둔 지금은 타성에 절여서 나무 만지는 행복도 또 보람도 못 느꼈을 겁니다 그래서 저는 앞으로 어떻게 살지 걱정하는 50대 60대 퇴직자들에게 말하고 싶습니다 제2의 인생에 도전하라고요 낯선 일을 하는 거 특히 몸을 쓰는 일은 어렵죠 선입견도 있고요 하지만 막상 해보면 별거 아닙니다 인생에 늦음은 없고 늦었기 때문에 더 좋을 수도 있습니다 바로 지금이 최고의 투자인 제2의 인생을 시작할 때입니다 대한민국의 50대, 60대를 우리가 산전, 수전, 공중전 다 겪었는데 새로운 일 하나 못하겠습니까? 저를 보고 힘내십시오. 그러시면서 출신으로 방송 들으니까 홍상훈 기자님도 목수의 꿈을 갖고 계시던데 적극 추천입니다. 음 아자아자 이렇게 보내주셨습니다
2: 어? 이제 퇴직 후에 걱정 없으시겠네요.
1: 아니, (웃음) 이게 사실 제가 나무 만지러 가구 만지는 걸제 거의 전문가 수준이거든요 네. 제가 보면서 제가 만든 거 보면 스스로 막 감탄해 야, 저걸 내가 어떻게 만들었냐
2: 한번 보고 싶네요 어. 진짜 어, 저 아, 연필을 정말? 항상 이렇게
1: 네. 귀에다뭐 목수분들이 저렇게 하지 네. 않습니까 네. 사실 이게 제가 <웃음> 그 컨셉을 끼그 연필 끼는 게 아니고 제일 편해 보면은요 막 나무 일하다가 네. 금방 이제 그 볼펜 연필 찾아서 줄긋구 막 이럴 때 네. 쓰고 그럴 때 귀에서 딱 빼면 바로 하거든요. 바로 또 그냥 둘수 있고. 예. 어디다 보면 잊어버려요, 그냥 항상. 예. 아. 네. 근데 이게 제가 목수하면서 아, 목수라기보다는 나무 이제 그 가구 만두면서 사실 저도 그런 생각을 했거든요. 이게 취미로 하는 게 나중에 밥벌이가 될수 있을까? 예. 근데 저 같은 경우에는 이걸 취미로 와서 내가 정말 막 즐겁거든. 네. 근데 이게 노동으로 생각하면은 이걸 팔아서 내가 밥벌이를 한다 하니까는 다치게 되더라고요. 그래서 예. 한번 큰일 날 뻔했어. 예. 남의 남, 내 보면 좋거든. 그러니까 예. 누가 만들어 달라고 하는 거야. 예. 자기 테이블 하나 좀 만들어 달라야너 그거 금방 예. 만들잖아. 그래서 내가 가질 거면 모르겠는데 이걸 남을 준걸 생각하니까 노동이 돼버리더라고요. 그렇죠. 예. 그러니까 하기가 싫은 거야. 막. 그러다 예. 보니까 아무튼 좀 크게 한번 다칠 뻔했어요. 어, 어. 아. 어. 뭐 그런 경험이 있었어요. 네. 아, 예. 그럼
2: 목수는 취미로 하시는 걸로. <웃음> 네, 다치시면 안 되니까 또 예. 우리 홍반장님은 아.
1: 아, 이번 저 글을
0: 읽어보면서요. 예, 네. 네, 제가 저 5, 8년 개띠거든요. 네. 뭐 제, 그 유명한. 네. 아,
2: 저희 아빠는 동갑이시네요. <웃음> 네. 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 같이 방송해서 영광입니다. 아, 네, 저도 영광입니다. <웃음>
0: 제가 뭐제 또래들, 제 선배들 다 은퇴했어요. 네. 근데 은퇴한 남자들 공통적으로 두 가지 이야기 합니다. 뭐요? 은퇴후 나갈 사무실이 있어야 된다. 음. 적당한 용돈이 있어야 된다. 아. 아. 네, 그러려면 저는 업을 가져야 된다고 생각하고 있거든요. 네. 물론 회사 다니면서 직을 오래 유지하는 게 좋습니다. 예. 예를 들어서 지금 우리가 은행에다가 1억을 예금해 놨다면 은한달 네. 이자가 10만 원이 좀 넘어요. 음.
3: 그러니까
0: 어떤 일을 해서 지금 한 달에 10만 원을 벌면 은 금융자산 1억 가지고 음. 있는 거나 똑같은 현금 흐름이라는 거죠. 네. 아. 그런데 이분은 지금
2: 300만, 300만 원 이상이잖아요. 어. 그러면
0: 금융자산 30억 가지고 있는 거나 음. 똑같은 현금 흐름이거든요. 네. 아. 이분은 목수라는 <웃음> 업을 가지셔가지고 음. 뭐 이렇게 돈도 많이 버시고 나갈 사무실도 네. 있고 뭐 적당한 용돈도 벌고 네. 그러니까 적당한 뭐직이전 이후에 네. 업을 가지던 게 굉장히 좋은데요. 음. 이분은 그런 업을, 목소리는 업을
1: 가지신 것 같습니다.
2: 음. 네. 응원합니다.
1: 나도 그럼 한번 생각을 해볼까 그러네 아니, <웃음> 아니.
2: 우선, 네, 마음이 또 고와야 되거든요. 내 의자가 아니라 팔 어. 의자도 이렇게 어. 좀 좋은 마음으로 해야 되는데. 어. 이분은, 그게
1: 부족하네. 네. 그게 부족해, 내가. 아, 아. 이거
2: 의자 사러 온 사모님 마음에 안 들면 또못 제대로 안 받거든요. <웃음> 튀어나오게 하거든요. <웃음> 위험합니다. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 네. 아, 아, 오늘 참 재밌으시네요, 유네씨. <웃음>
2: 만날 때만도 어. 그 얘기하시는 거예요. <웃음> 네.
1: 자, 이번에는 그럼 음. 유네씨가 한 사연 하나 더 소개해 주실 네.
2: 수있 소소한 재활용의 삶이라는 제목으로 보내주신 황규찬님의 사연입니다. 손주가 태어나고 아내가 아들 부부의 집에서 지내게 되면서 저는 반지하가 딸린 2층 단독주택으로 혼자 생활해야 했습니다. 은퇴 후 수입이라고는 연금뿐인데 27평짜리 집에서 혼자 지내다 보니 전기세, 수도세, 식비 등 생활비가 많이 나간다는 걸 알게 되었어요. 또 음식물 쓰레기 처리도 힘들고 봉투는 어찌나 비싸던지 아깝다는 생각이 들더라고요. 그래서 생활비 절약에 돌입하게 되었습니다. 가장 먼저 한 일은 옥상에 300개의 화분을 이용해 고추, 상추, 부추, 방울토마토 방울등 각종 채소를 심는 겁니다. 농사를 지어본 적이 없는 터라 공부도 많이 해야 하고 부족한 점이 많았는데 고맙게도 농작물들이 잘 자라주었죠. 매년 적게는 20개, 많게는 40근의 고추를 수확해 김장에 사용하고 있습니다. 특히 200여 그루의 고추가 여름마다 잎을 활짝 펼쳐 그늘을 만든 덕분에 오래된 옥상에 내리쬐는 햇볕도 막을 수 있었습니다. 그러면서 매년 여름마다 키고 살던 에어컨, 선풍기 사용도 줄일 수 있었죠. 그리고 모든 가전제품에 누전차단기를 설치해 불필요한 전기료를 절약하고 있어요. 옥상 텃밭을 가꾸면서 골칫덩어리였던 음식물 쓰레기 문제도 해결되었습니다. 대문 옆에 있는 화단에 구덩이를 파서 퇴비처리장을 만들어 음식물 쓰레기를 발효시켰습니다. 그리고 흙과 함께 섞어 농작물 비료로 사용했어요. 덕분에 음식물 쓰레기 봉투는 한 번도 사지 않았고요. 음식물 쓰레기도 해결하고 농사도 짓고 재활용도 하고 일석삼조였죠. 물값을 아끼는 방법도 간단했습니다. 바로 빗물을 활용한 겁니다. 옥상에 하수관을 설치해서 빗물을 1층으로 내려보냈고 주차장에도 천막을 설치해서 물을 모았죠. 정수기 필터에서 나오는 못 마시는 물까지 모아서 텃밭과 화장실 변기에 넣어 사용하고 있습니다. 이렇게 수년간 전략을 실천한 결과 한달 물세 5천원, 전기세 1만원, 음식물 봉투값 9천원, 총2만사천원을 아낄 수 있었습니다. 1년에 30만원도 안되는 금액인데 역에 타고 다니던 자동차까지 처분해서 대중교통을 이용하면서 더 많은 비용을 절약하고 있습니다. 과거에 제가 결핵을 안았는데 대중교통 이용, 텃밭 가꾸기와 같은 전략활동을 하면서 건강도 많이 좋아졌어요. 사소한 노력이지만 환경도 생각하고 건강도 챙기고 노후에 소소한 즐거움도 얻을 수 있어서 저는 이 생활을 꾸준히 유지하려고 합니다. 음. 아 정말 대단하시네요.
3: 예, (웃음) 대단하시네요.
2: 이거는 보통 부지런한 분은 이렇게 어. 할 수가 없습니다. 물까지 이렇게 받아가지고 하신다는 거는 이돈 교수, 음. 돈도 전략이지만 네. 저는 이 자연환경을 전기를 전략하고 하면서 예. 환경 보호에도 음. 일조할 수 있다는 거가 대단하신 것 같아요.
1: 예, 김 교수님도 페이스북 보니까 텃밭 이렇게 하시던데.
0: 예, 올해도 농사가 엉망입니다. 이분처럼 정성을 아. 못 드렸거든요. 아. 그러니까 저 농부들 말씀 드리니까 농장분들은 농장분들은 농부 발소리 듣고 큰다는 겁니다. 음, 발소리를 그만큼 듣고. 자주 와서 들여다보라 네. 이분들은 이분은 정말 그 정성을 다들어 발소리를 많이 농작물한테 음. 들려주셔가지고 네. 네. 이렇게 농작물이 잘큰것 같은데요 예 네, 저는 뭐 서울 살다가 주말에만 가요 네. 주말에는 가다 보니까 그렇게 발소리를 많이 들려줄 수가 없고 네. 그리고 올해 보니까 지금 가을이 수확의 계절인데 네. 저는 수확 없는 계절이 되버렸어요뭐
2: <웃음> 심으셨는데요 고추
0: 고추 가지 토마토 뭐, 오, 오, 오이, 많이 뭐 수박. <웃음> 참외, 수박이요 뭐 네. 각종 과일나고 다 있죠 아 수박도 주말농장에서 그 가능해요? 네 예, 가능한데요 오. 근데 올해는 거의 안 열었어요 아. 그래서 왜안 열었는가 제가 분석해봤더니 네. 5월까지는 굉장히 가물었습니다 음. 아. 그리고 꿀벌이 없었어요 아. 아. 꿀벌이 이렇게 돌아다니면서 수분을 해줘야지 아. 각종 열매가 열거든요 아. 네. 근데 저번에 KBS 방송 보니까 꿀벌이 왜 꿀벌이 없어졌는가 그걸 분석하던데요 아. 네,
2: 기후위기 관련된 네. 거죠?
0: 그러면서 기후 문제가 <웃음> 저는 심각하구나 네. 네, 그리고 조금 뭐 참외 같은 것도 음. 열었는데 또 7, 8월에 장마가 지다 보니까 음. 네. 얘들이 맛이 없어요 음. 아, 그래요? 그래서 올해 저 농사는 안전까 실패했는데 이분은 그 발소리를 많이 들려주셔가지고 네, 네. 네.
2: 수확을 많이, 네. 수확을 많이
0: 하시는 네. 네. 하신
1: 분자 네. 마지막 사연 이거는 제가 좀 소개하겠습니다 제가 이분 사연은 아주 공감하고 있습니다 서울시 금천구에서 안신현님이 보내주신 가격 급등에 대한 중소기업 난항을 어떻게 극복해야 될지요? 라는 사연입니다. 안녕하세요. 철강업계 중소기업에 근무 중인 사람입니다. 코로나가 창궐한 2020년 하반기부터 철강제 가격이 급등하면서 대부분의 철강업계는 흑자를 기록했습니다. 하지만 지난해 하반기부터 철강제조사의 난항이 시작됐습니다. 급격한 원자재 가격 급등은 회사의 여신 유동성을 줄여버렸고 회사의 거래성과 실수요처의 거래 그리고 공사를 중단시켜버리는 상황을 만들었습니다. 올해는 러시아와 우크라이나 전쟁으로 일시적인 가격 상승이 좀 있었지만 6월부터는 미국 중국산 완제품 철강 가격이 폭락하면서 그 여파로 국내 가격도 연초 대비 30% 이상 하락을 경험하고 있습니다. 높은 가격에 이제 과거 만들었던 그 높은 가격에 비싼 재고가 남아있으면 자금적인 문제를 일으키자 최대 실적을 냈던 대기업의 수주량도 줄어들면서 저희 같은 중간 고객사들한테 구매를 독려하는 상황입니다. 제 이야기는 투자 성공 사례가 아닙니다. 지금 이 순간에도 자금난에 허덕이고 적자에 실험하고 늘어나는 재고에 한숨 쉬는 중소기업의 답답하고 안타까운 현실을 알리고 싶습니다. 교과서에 나오는 대기업과 중소기업의 소통과 이해 또 상생이라는 상식이 전혀 반영되지 못하는 이 시국에 우리는 아이들에게 무엇을 가르쳐야 합니까? 저는 결코 포스코와 같은 대기업을 비난하는 게 아닙니다. 오히려 잘 되기를 바라고 있습니다. 유기적인 제철 공정 특성상 포스코가 성장해야 포스코라는 나무에 기대서 살아가는 수많은 중소기업 그리고 중소기업 근로자들의 가족이 안심하고 살수 있습니다. 우리는 같은 목표를 향해 달려가는 운명 공동체인데 왜 대기업이 가격을 정할 때그 가격으로 인해서 일이 일비하는 중소기업의 의견은 반영되지 않는 겁니까? 제발 대기업의 일방 통보식 가격 결정이 아닌 상생의 결정 그리고 중소기업의 문제점을 현경으로 바라보는 현실적인 정부 정책이 마련돼서 저희도 성공 사례를 당당하게 적어서 전파하는 대한민국 기업이 되길 희망하는 마음으로 이 글을 올려봅니다. 사실 납품단가 연동제라는 게 제가 입사 30년 전에 입사했는데 예. 그때부터 나온 얘기거든요 예. 30년 내내 지금 이 얘기하고 있습니다.
0: 예, 맞습니다. 예, 저도 저 한국의 기업 경기 실사 지수를 그 매월 발표하는데 예. 예, 기업들한테 기업 경을 하면서 뭐가 제일 어려웠느냐? 예. 첫 번째 나온 게 원자재 가격 상승이에요. 원자재 예. 가격 상승했는데 대기업들이 그만큼 단가를 안 올려주고 있다. 예. 이게 이제 가장 어려운 점이다. 예. 이런 거를 계속 이야기를 하고 있거든요. 그래서 이런 것들이 좀 많이 개선됐으면 저도 좋겠다는 생각이 드는데
1: 네.
2: 다른 선진국은 어떻습니까? 궁금해요. 대기업과 중소기업의상대 제가
1: 유럽 이 부분에 대해서 제가 그 프로그램을 좀 자주 만들었는데 예. 유럽 특히 독일이나 프랑스 이쪽 나라들 가봤거든요. 네. 예. 인간의 이기심은 다 똑같습니다. 사장님은 다 똑같습니다. 예. 네. 한국의 대기업 회장님이 손성이 나빠서 그런 거냐? 절대 아니거든요. 그나라의 국가의 강제적인 법과 규범과 제도가 예. 음. 대기업 사장 대기업들이 갑질을 할수 없도록 음. 원천적으로 차단이 되는 거요 그래야만이 그 돌아가는 거지. 사장님의 양심이 절대로
2: 음, 돌아가지 않습니다.
1: 양심에 맡겨서는. 예.
2: 유럽은 그런 게잘 되어 있나 보죠?
1: 법과 제도가 음. 그렇게 하면 은 처벌을 받게끔 돼 있어. 음. 심지어는 대 우리나라는 제가 그 부분에 대해서 독일 법을 보면서 카르텔, 담합하면 은 굉장히 중요한 그 경제 범죄잖아요. 형량도 네. 세잖아요. 네. 네. 독일 같은 경우에는 중소기업든 중소기업의 그 경쟁력을 해야 하는 그 대기업에 대해서는 중소기업끼리 담합을 할수 있도록 음. 소용이 되어 있더라고요. 예. 신고하면은 담합을 할수 있게 돼 있어. 예. 예.
2: 힘을 합쳐서 대기업에 대항할 수가 있군요. 예. 납품
1: 단가를 갖다 우리는 100원을 받아야만이 이게 유지가 되는데 50원에 대기업이 강제로 지금 요구하더라. 예. 우리 저 가격엔 다 우리 납품하지 말자 중소기업들이. 예. 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 그래서 카르텔을 갖다가 그때부터 신고를 해요. 예. 신고를 하면은 신고를 하면은 그게 공식화되니까 네. 거기서 예. 빠져나가는 배반자가 생기지가 않잖아요 음. 그러니까 그 경쟁률 중소기업들이 그래서 유지할 수가 어. 있는 거예요 그래서 중 독일의 히든 챔피언 강소 중소기업들이 네. 그래서 많은 거예요 예예. 그게 정말 국가의 역할이거든요 예.
2: 우리나라는 하청업체들끼리 싸우잖아요 약자들끼리 싸우는 구조로 네. 되잖아요 이게 참 안타깝네요
1: 아니 그러니까 제가 아까도 김 교수님이 얘기했었는데 제가 자꾸 이제 분량을 드리네 <웃음> 네.
2: 말씀 좀 해보세요 김 교수님 네 한마디만 하고 네 <웃음>
1: 우리나라 그 민주적인 자본주의라는 건 없다고 하잖아요. 예. 음. 민주적인 자본주의란 민주주의와 자본주의라는 건 제가 항상 경제와 정의를 다 잡는다고 하지만 이건 사실 예. 불가능한 얘기잖아요. 예. 음. 현실 세계에서는 예. 그걸 다 잡을 수 있게 해 주는 게 바로 국가의 역할입니다. 정부의 우리가 세금을 역할이잖아. 내는 역, 이유가 그거예요. 예. 네. 상생과 동반 성장 말로는 그, 그럴듯하지만은 실제 자본주의 세계에서는 양심으로는 돌아가지 않는 거거든요. 네. 음,
2: 국가가 나서야 된다. 네. 국가의 역할이 필요하군요.
1: 네. 네, 국가의 역할이
0: 정말 중요한 것 같고요. 근데 이분이 그 포스코 이야기를 했는데 포스코 다니는 사람들 배지를 보니까 요 음. 전에는 그냥 포스코라고 영어로 쓰다 있는데 지금은요? 지금은 이득, 전치사, 함께. 어. 이드라는 전치사가. 아, 위득? 위 포스코. 음. 어,
2: 포스코와 함께 가자? 네.
0: 음. 그래서 아마 포스코도 이런 문제를 인식하고 있지 않느냐 그런 생각 너무 착하신 아. 거 아니에요 <웃음> 네 인식해
2: 주시기를 아. 바랍니다
1: 자 오늘 사연이 소개된 강민욱 님 이철주 님 황규창 님 그리고 안신현 님이 네 분께 깊은 감사드리고 아울러서 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다 여러분의 경제 사연은 kbs 1 라디오 홍상원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고 12월 2 9일까지 진행되니까 많은 참여 좀 부탁드리겠습니다. 자 김영희 교수님, 오윤회 교수님, 아니 오윤회 교수님, 오윤회씨두분 <웃음> 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자 주말 홍사원의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.